0: Куда, мили приятели, ще кажа това, което казваме на софийските приятели, казвам приятели, а не вече официалният курс по история на религии. Приятели, казвам, защото Христос нарича само своите ученици, приятели. То е едно вътрешно проницание на взаимност. Не умът, който определя дружбата. Не миселте, която прави хороводът а она е огненност, която интуицията поставя, защото тя вече е знание за чистотата и път за жертвата. А само приятелят може да се жертва. И затова в нашият народ има и една много странна и хубава поговорка. Златото в огън се познава приятелят в нужда. Нуждата не е една материална потреба, която може да извика всеки, който е по-богат, да бръкне в джоба си и да даде. Нуждата е взаимност в един невиждан и неходен до момента, когато той събира своите ученици в хоризонт. Нуждата от душевна потреба и огнен нос в пътя по който трябваше те да извървят за да създадат от това, което той им каза учение, а след това е религия. За това казвам, скъпи приятели, тази вечер ще се постаряя в един възможен, разбира се, част на разговор да кажа, какво е агния йога, като душевна потреба, като една магическа формула, като едно зазоряване, където само будни могат да отидат да дочакат слънцето, като една властна Дума, каквато е употребена от Христос и толкова занимарено казана, думата, която той употреби за цялото свое учение, това беше талита, талита куми. Тоест, на тебе казвам, девойко, на тебе казвам, момиче, стани! Така речи Той на светът, който беше за Неговото прозрение и но дете и на момиче, и на момче, стани Та ли так ми? Това беше паролната дума, ако можем така със съвременен език да кажем, с която Той открехна врати на един път а е потвърди, разбира се, тази тайна с възкресението си. Но преди това той каза «Стани, талите куми! Стани! На тебе казвам, момиче! На тебе казвам, народе! На тебе казвам, човечество!» В този смисъл аз искам да кажа какво е те е една нова формула. Един нов ключ пред вратата на човечеството в неговото храмуване, ако мога така да се изразя, в неговото религиозно битейно, поклонение, изповядване, търсене. А какво в този храм, той ще намери като изповедание? какво в този бъдещ храм ще намери за поклонение, какви трапезни хлябови, както е казано във всички ритуари, ще бъдат сложени, какви съдови на причастие и с какво ще бъдат пълнени, това е което новата духовна вълна ще ви даде. Но той, като предшествие, като лития, която прави своята духовна церемония над човешкият род, учителят, който дава агни йога, точно това е целява. И затова той казва така, заради бъдещето ние се пробуждаме от сън. Идеята е вече едно бъдеще, а никога бъдеще не може да имаме без съзнание за настояще. Никой не може да излезе вън от настоящето, за да говори за бъдеще, защото във всички религии приливността е непреривност на живота. Този, който зри миналото, той познава в настоящето бъдещето, защото живота не се къса. Заради бъдещето ние се пробуждаме от сън, заради бъдещето обновяваме всичко, заради бъдещето се храним, заради бъдещето устромяваме мисъл, заради бъдещето събираме сили. Ето това е, което можем да кажем, че агне Йога като първа страница на духовното ни пътуване дава. Идеята за бъдещето, мисълта за утрето и пак ще повтора, че този, който не се събуди, той няма да види слънцето или духовната вълна на озарението и ще се послужи с първият още параграф. Аз няма да разглеждам книгата по параграфи. Ще се послужа с първият параграф, за да кажа тази пробудност, какво слънче сте срещни, ако там са очите вече отворени. Ще ви запитат, може ли идването на Майтрей да ознаменува нова епоха. Ето какво веща е едно събуждане, една прииждаща духовна сила. Така и разбира се вашият отговор, както и този, който той е дал на своята приемница, е, че разбира се, че Май Трея ще направи епоха, макар че сравнението тук е тоста несполучливо, щом кръстоносците са оставили беляк и епоха са направили, защо Май Трея е да направи? Кръстоносците ни са духовна вълна. Кръстоностите са отстоявани на религиозен статут. Има разлика между учения и между утвърдени институции и сили, които защитават известни институции. Така че сравнението според мен не е много удачно, но това е другата страна на въпроса. Като се поднася това учение на човечеството, констатацията е следната. Земята е покровителка на старата мисъл, но огънът е бунта на революцията. Симам тези откази, за да ви кажа защо идва агни и огън на света и какво трябваше да направи, тъй като преводът на агни, знаете, от индийски, от санскритски, значи огън. Това значи огненната йога. За разлика от ние, предишни няколко йоги, които човечеството или отделният човек е изживял, осъществил и получил следствие на своето поведение, тяхният благодатен дар. Дарът на този, който прави хат йога, това е да укрепи своята физика, дарател на този, който прави раджи йога да получи своите психични пробуди и сили. И така нататък всяка от тези йоги има своя оставен белек. Но каква е констатацията и защо предназначението, предназначението на тази йога трябваше да дойде? Защо по земята е защитница на миналото? Това е логично по силата на нейното космично предназначение, и като планетна плът, като Акашева анала или земната ни анала, тя трябваше да напише онова, което е ставало на нейните поли. Защото там човешката мисъл е такала. Своите вълнения, своите радости, своите скърби и те няма къде да отидат освен в нейната плът отпечатени. Тя тогава е съхранителка на тези ценности и ние сме благодарни не само като археолози, но и като търсачи на духовностите, които тя е съхранила в своята невидима пазва. Всяко дърво е отпечатано, нейната мисъл, човешката мисъл, поселниците. Всеки вятър, който е нашепвал своята тревога или радост, е отпечатано. Всичко това прави така наречената земя хранителка на миналото. Огънят е революция. Той е революция. Тази революция не унищожава своето минало. Тя променя и настояще. И в миналото пресява Потребното. Духовните революции не са унищожения. Те са една филтрация, една чистота. Която първом се извършва у нас. Когато ние говорим, че Земята е хранителка на миналото, ние трябва да говорим и за себе си същото нашата плът с нейните тела, е хранителка на нашите минали съзнания. И когато ние искаме да си спомним тогава като добри археолози или психотърсачи, се разройваме в нашите минали светове, в нашата плът, която е съхранила нашия живот. И тук именно огънят като последна вълна за нашето сегашно настояще, както тя е дадена, тя прочиства и не остава съкровенното и потребното. Така че, когато говориме за едно минало, това не значи, че ние го отричаме, това не значи, че не осъждаме земята като хранителка на миналото. Но никак не значи, че не имаме право да сложим огъня, за да създадем место за ново битие. И именно тук Агни Йога в последната, не своя параграфност, а вече вън от параграфа, отбелязва след. Аз положих основите на Агни Йога в четири посоки, като плодника на цветето. Аз утвърдих Агни Йога като стълбовите на моите стени и взех в ръце камъка на огъня. Аз дадох огненния камък на тази която по наше решение ще се нарече майка на агниог. Струите на, огън, на този огън са се очертали на камъка на великия, при великия полет към лицето на слънцето. Облакът от искри скри върхът на пазителката на снеговете, когато камъкът Завърши огнения си път от юг на север в пазената долина. Къде е скрепен огънят? В камъната. В това, което нашето съзнание нарича трайност. В това, което нашето съзнание нарича непроменливо. Онова, което може да съхрани в себе си двата полюса, без да бъде разрушен. Кое е това? Това е канарата. Канарата, от която Мойсей даде вода на своите плачещи братя и сестри, обвиняващи го, че ги води към гибел. Нази канара, на която той със дигнат жезъл рече, Два пъти, дай вода, дай вода. Разбира се, че грешка беше два пъти да си иска и той получи за това своето наказание. Проявеното съмнение го лиши от правото да влезе в обитованата земя, защото беше речено от Саваоота Господа на него, че вдигни жезълът и поискай от скалата вода и тя ще ти даде. Съмнението го накара два пъти да удари, а всяко съмнение е вече е на отстъпление от тайната на посвещението. Когато се съмни човек, той два пъти греши. Тази същата канара беше избрана за да бъдат вписани думите на зесетя Божи заповеди. Така наречените каменни скрижали. Огънът ги написал. Сигурността човешка не ги опази. Необходимостта ги изика втори път. И там, знаете, какво се яви. Прикрийте главите си, защото огънят, който слезе да направи това, вие не можете да го гледате. Но когато той слезе при своите братя, те играят своя блуден танц пред златния телец. Тогава той върля площи. Разбира се, отново огънят ги написа. Огънят присъствува навсякъде. Без огънят не може да оцелее светът. Огънят беше в капината Каза съм на Моисей, свали си сандалите, защото стъпеш в огънът на вечното. Огънят беше в десетте Божи заповеди. Огънят беше в скалата, която трябваше да носи астралът, водата. Огънят е и у нас. Огънят минава през нашия гръбначен стълб като кундалини. Вечен и несмутен. И всеки, който се научи на закона, на развитието, който трябва да мине от послушанието, от оглашенството, както се казва, който трябва да, да търси пътя, за да бъде послушник, той почва да окротява огъня. А този, който вече е в пътя, той прави своето аскество, своята аскеза, своето служение, своето упражнение, да владее огънят. И така, не можем да миниме от едно оглашение към ино приемане, което наричаме ученичество, и от едно ученичество или приемане по пътя на огнената пътека да стигнеме до заклетият, който е вече отговорен за учителството и жертвата му е първият знак на служение. Ето, този огън е у нас. Но, ние го виждаме и в последиците. Къде го виждаме този огън? Ние го виждаме огънят, който отваля камъкът на погребаният, за да дойде възкресението. Ние го виждаме в лицето на тези два ангела, които стоят на оставената дреха на Христос, единият на главата, другият на краката, сияещи и неунищожаващи. Ние го виждаме в плаче на жертвенната Мария Магдалена, която търси огънят и която моли, без да знае, че това е Христос, да кажат къде е онзи, когато търси и тя ще отиде да го вземе. Значи огънът може да се вземе, освен, че го носим, не можем да го вземем, да го вземем като агнец пасхален в своята жертва и себе си, и него. Тогава именно този вечен огън у нас по знака на вечният ще стане тебе дума, момиче. Стани! Това е което Агни Ога ще даде на човечеството. Но имаше нещо друго, това го даде Христос. А Агни е напретечена нова духовна вълна. Само ще извикали своята куми. Да стане? Не. Тук е сега вече тайната на Агниога. Тук е, когато огънът е станал и почват да ходи. Агниога е път за ходене. То не е поведение на послушание. Своето послушание, своето оглашение, човешкият род в неговата изборна форма сега, на предназначена шеста подкоренна раса, трябва да тръгне. И той е който и ми дава силата. Не само стани, а сега ще се каже тръгни. Тръгни със светилото на мъдростта, защото камъкът на огънят в главен, на който са написани заповедите на нашето живеене, е даден на човечеството. И тази нова заповед, ако можем така да кажем, дала белизите на ново човешко мислене, дала тяхните атрибути на посвещението, е това, което има да прави новото човечество, новата духовна вълна. И Агниога ширна своята енергия. Агниога пробуди милиони. И човечеството не само чрез своята мистичност познава вечната истина, ми Словото като тайна стана тяхнен живот. А Словото като огън всички знаете, че е новото битие. И за него още Христос каза Той е огънът Логосът е Бог и Бог е в него. Той беше светлина, Словото беше светлина и светлината беше Бог и Бог беше светлина. И той стана живот. Огънет стана живот. Огънет в себе си носи всичко. И неговият материален носител сега е именно тази як. Тоест огънят като енергия за взаимност, като сила за включване в единство, което няма да има определено време. Защото за истината време няма. Тя винаги е потребна, А как е упражнявана? Какво от е служило? Това е проблем на иерархия. Но огънят винаги може да ни даде приложност чрез причинния свят, който имаме ние и който. В превод бихме нарекли интуицията. Интуицията е образа на познанието, която огънят ни дава като формула за познание. Тя. огненната сила е, която не прави с прозрение и която не дава откровението. И там ще я е видите в кандилата на църквата. Не в буквалния смисъл, защото всеки един храм, както е казано, и всеки в този храм има свое запалено кандило. Това е Пробуденият огън, това е интуицията у нас, това е великата чаша, това е кралът, а чашата е действената отроба на света, те е нейният материален израз. А в тази девственост се излива първичната сила на вечният огън. Именно този огън може да го видите в кадилото, в кандиуто, а в собствената свещица, която можем да наречем и сълест. И така с тези светила. Ние да знаем, що значи тази сила, която не съединява. Ами ние, които сме и на плот, които сме и всемирен ум, ние, които сме причинност, ние, които сме и божествен дух, не ли сме единство, което изявява този объг, и тогава защо ще бъдем смутени, че парим свещ в своята съвест и че в нас чашата на огънят, която излива сърдечната сила на петото копие, на петата рана, която е направено на всемирния Христос, защото това е всемирно съзнание и това е огненност защо тогава да кажем, че сме разделени и защо, когато сме всичко, у нас е огънет, защо и когато вън от нас наблюдаваме то, не можем да предемем, че наистина Агниога е всемирната огненна връв, която вързва човечеството в неговата друга фаза на осъществяване, на приложност и защо тогава Агне Йога да ни бъде на послание на причинния свят за приложност, съвършенство и да ни бъде и на наука за съвършенството. Така тя ще бъде и на формула чрез която ние ще работим. И ако вие начевате своето ученичество с една нова материя, тя ще бъде толку спознайна за вас, когато събудите в себе си онова минало, което носи вашата физическа плод когато вашите очи разчетат всяка написана фигура в планини реки, в цялата изповедност на Бога като очи в звездите и вие ги разчетете, тогава с огненната сила направете своят кръг на знание и път на съвършенство. Човекът винаги ще има смут и то е достойно за неговото живеене. Смутът е будност, която праща човека да поскрешне слънцето. Смут от това, че малко знае. А то може да бъде една сила, която да почисти каналите да почисти прозориците на Неговото възприемане и по този случай вие можете да намерите оправдание на откраднатото време, че отивате да слушате или да отлистите страница от Агниога във всеки дневието си. Улицата може да ви даде много удоволствие на зрението, много вибрации на умови, тя може да ви даде и обещания и така човек тогава с тревога да каже, че пиле и времето си някъде в някакви школи. Ценността не е в времето, мили приятели. Ценността е в Придобитата и сила на духовността. Ако човек трябва да присти нещо, той трябва да присти енергията си. Енергията за духовност, силата си за просветленост, умът си за откривателство. Защото откривателството е повече умствено търсене, а откровението е вече духовно прозрение. За мен Агньов е един активен послушник, един активен аскет. Защо? Защото в строгостта на правилата на аскетът агниовът не може да бъде само съзърцателен. Той трябва да бъде активен. Активен срещу покушението на дребното мислене, защото само огънят може да изгори дребнотемието, което създава така да се израза през плетка в гаджийството. Този, който може да изнесе енергии за махаленското, какасийкиното разговаряне според чорбаджийски. Чудомер. Той не е намерил друго, освен мисловни плетеници. Агни йога гори както хлебовостието, така и дребнотемието. И аз затова казвам, че Агнийогът това е един активен постинник, един активен аскет. А аскетът, това е едно поведение вече, на въздържане, в мисъл, в дяло, в служение, в молитва, казвам активен. Във всеки дневния живот човека трябва да бъде агнеова. Той никога не бива да се лишава от главнята. Тя трябва да е неговият кундалини. Тя трябва да е неговата интуиция. Разбира се, че човек не може да живее само с интуицията си. Той трябва да е приложен в благородното дяло, в схемата на добродетелите. Но той може да накара своята мисъл да бъде послушница. А от тук и творческа. Той може да накара своите желания да бъдат степеновани в жертва в един търсиш полет, защото ластовицата в своя полет е толкова смела, че дори когато видеорелът нада на себе си, не завижда. Не се това е величието. Й. Човек трябва да направи преценка, в коя река пуща своята лодка. Дали тази река ще го отведе в далечни брегове простори или ще го отведе до семейния му пристан само. Ето това е Агньога. Тя е и на пълноводност. И този, който в нея сложи своята ладия, трябва да знае, че с двете ръце веслата трябва да бъдат упогани. Този, който се раздели разделил в Агньога, само с едната ръка да прави нещо, а другата да бъде свободна, дълъг път няма да брави. Именно в Агни Йога разделяне не може да става. Там потребата е цялостното служение. Там е това, което Христос каза на своята смъртница. Та куми, стани? деляне няма. Времето на послушниците е минало. Достатъчно други йоги е имало където трябва той да прави това. Достатъчно минали религиозни битиета са напластени като памет на миналото в нашите минали съзнания. Агниова е врата за неизвестното, но Агниова е ключ за тайната на новата вълна. Така, ние няма да поемим отговорност, че тя е тесните врати, за които е казал Христос. Но ние все пак ще кажем, че тя е врата. Тя е клада, на която много скрупули могат да изгорят и много светини могат да бъдат изгорени. Тя е кладата, на която Дедона изгоря, за да може нейният любим свободен да отпътува за нови земи. Ако Вие не изгорите своята любов, ако Вие не изгорите своите жертвоприношения в миналите си религии, ако Вие не сложите там правдата си, Вие няма да послужите и няма да служите светлината на мъдростта. Това раздвоение при Агниога не може да го има. Там не може да имате и Минотавърът, който беше глава на животно и тяло на човек. Нито Кентавърът който беше глава на човек и тяло на животно. Не. Минаха религиозни вълни, които можеха да правят душата на човека двойственост. Що е правда и що е неправда. Що е любов и що е безлюбие. Не. В мъдростта няма двойственост. Агньога със своята духовна сила на пробудената огненост, точно това иска да освободи този, който иска в храма на едно ново духовно битие и на нова духовна вълна да приеме целостта. Човечеството, както съм казал много пъти, трябва да се освободи от полярността, добро и зло. Това е голямата тайна. Зато и повтарям винаги злото е не еволирало добро и мъдростта ще освободи човека от полярността. За да може цялостният човек да послужи на нов алтар. Алтар, който има само една жертва чистотата на истината. Настаналото момиче на изворните води от Канарата, на възкръсналия над образените букви върху камъкът. Не убивай, не кради и така. Това е което има ирофанта, ако мога така да се изразя, духовният водител на гниога да даде на човечеството. Да отстрани невежеството и да свали виригата на миналото, колкото и величаво да е било, колкото и страдално да е било, колкото и сами да сме били велики, колкото и сами да сме били непрестойни в поведението си. Агния га изгорява. Съзнанието на миналото не за да роди забрава, а да пречисте. Забравата е акт на момента. Ако не изгори Паметта го връща. Агниога иска да освободи. А свободата не бива да бъде обременявана с веригата на миналото, защото тя няма да бъде свобода. Напомненито е Валенция, с която може да правите нови съединения. Освободете се. Това цели Агни като сила. Едно знание, което няма да ви прави вече ферментации. Едни нови мехови, които няма да ви донесат страх, че виното ще вкисне, както в Именно влезлият в пътят е вече аскет. И ако той не слуша, той е безплоден. Бесплодие – это не история, а всеки има своя личная история. Може скромно да нарече както как-то нарече на речи историйца, но е история на личном битее. И ако на Паисий беше нужно да връща минало за самосъзнание, при агни огън ние трябва да търсим бъдеще за достоинство и път, а не минало за съзнание. Ако трябва да се освободим от биография, величава и или нища, ние трябва да я сложим в огнената пеща. И ако носим и светлината, огънят няма да ни поеде, както у е в Библията фърлини в пища не изгоряха, както Даниила фърлян в ямата при лобовите ни изядян. Това е огънят и за това е наречен непояждащ. Огън непояждащ. Именно огни не школата, не традиционно написаното, не духовната сила, която носи божественото вложено у нас, наречено Змяога, Кондалини. Всеки чрез нея се саможивее. И всеки чрез нея в стълбата Якова върви към небеса и се бори със своето божество. И ако Яков се е борил с божеството и не ненадвити остават, как мислите Бог да бъде ненадвит? Да не надвие. Това е божеството на Якова, а не Бог. Бог не може да бъде победим, а човекът не може да ни бъде победен. Но кой човек е непобеден? Божият човек в човека е непобеден, а променящият си точно в тази борба ще влиза. И ние трябва именно в тази борба да извикаме огънец като светило, като дреха, с която сме съхранени. И аз мисля, че в история на религиите, когато говорих за зорастризма, ви казах нещо много важно – не само тяхната почет към огънят, нещо много съществено Жизнеността за възвратност на живот се крие в огънят Огънят е възвръщащата енергия на фалоса. ама че тогава ни се го наричали огния йога, то няма никакво значение огъна не е изчезвал и той няма да изчезне. Така че огънят във своите изици винаги ще огръща канарата, винаги камъкът ще бъде нажежен. И винаги на този камък ще пише Аз съм Твоя Бог. Това е абниова. А как ще я изучавате? Как ще тълмите съответните параграфи? Какво ще си вземете там като назидания? Какво ви е казано? И така нататък. Това са отделни неща. В една схема, както и във всеки химически елемент, има едновалентни, двувалентни, четиривалентни, тривалентни, шествалентни. Както искате, може да правите своите връзки и да правите нови съединения. Да, това са направени те в тези параграфи. Те са ви дали възможност да се изграждате. И всеки според своето место ще си вземе оня параграф, който ще бъде неговата вибрация. Даже кучетата умеят да се карат. Ето. Какво показва това, че те умеят да се карат? Достойно се борят, а не се клеветат. Няма начин на куче да наклевите другия, но човекът може да го направи. Ето, това е фабрия Не знае кой параграф беше. И когато човек го прочите, трябва да си извади точно тази тайна. А Абе, защо кучетата умеят да се карат, а ние не умееме? Знаете ли защо? Защото от тях няма порочна мисъл. И има необоздана астрал, но няма порочна мисъл. Порочната мисъл е, която може да роди за места, Порочната мисъл е, която може да посушни на ухото и порочната мисъл е, която може да направи и зауглен удар. То ще го научите от тук. Аз искам да не забравяйте същността на огниога, То е с над който е бил през всички времена и ще бъде. Той ще бъде клада. Вечна, на която ще се изгаря едно след едно. Нашите преклонения. Ще се изгарят. Ние имаме и в себе си. Понякога човек казва: Някаква пещ има в душата ми. Да, има. Има пещ. Само, че трябва да се види кой е сложил горивото. Откъде са съчките на съмнението? или кое искаме у нас да изгорим. Безпощаден трябва да бъде човек, когато гори своите недостатъци. И не бива никога да се съмнява, за да бъде достатъчно отговорен пред история пред човечество, пред дом и пред лична съвест. Аз мога много неща да ви кажа за този жертвен път, който човечеството ще върви и изваряло. Ето защо съответните учения или съответните формули, които са изграждани, са дали и съответните атрибути на посвещенията. Агни йога е едно учение за посвещение. И какво тогава трябва да бъде дадено като атрибут, като знание? Какъв огън трябва да изрисувате в душата си? Не е имало главня сложена в атрибут на съответните учения. Верно, че тя казва, няма религия по-горе от истината, но истината е факел. И ако трябва да кажем, че нейният атрибут трябва да бъде факела, служете го, носете го, ако щете на ревера си. Но не се отричайте от огъня на вечното. Знаете, атрибути различни. Офиитите, подклонниците на змията имаха за атрибутен знак, за бъд на пепелянката и люспа крокодил. Богомилите имаха жезел и перо от тя те наистина обичаха пълн. Елевзийските посвещения имаха лаврат и Сянката от смокиня. египтянските секти имаха пергамента и стилот. Китайците имаха памучната книга и тривърхата игла. Няма да ви ги изброявам. Десятки са. Но тази тривърха игла ние е виждаме в тяхната акупунктация. Знаете ли, нищо не е чуждо на действителността. Както никоя действителност не е безсимвол вътре в себе си. Ако това разбереме, тогава ще и защо има огън под небето и на небето. Защо един прометей е прикован заради огън? Тим Прометей е прокован заради огъня, защото чрез него и искаше да спасява. Долновинна ли е била политиката му? Долновинна ли е била прозръщената му ръка, когато краде огъня? Спаси ли човечеството? Прав ли беше Зевс своето Безмерно жестоко сърце, че ще иска да унищожи един народ. Това са проблеми, които винаги могат да стоят и съответните литературни изрази да ги дават. Защото загубена е книгата Освободение Прометей и ние не знаем срещу какво. Дали каза тайната, която запрощваше Зерс, за да бъде освободен. А какво беше му дал огънят на Прометей? Пророчество. Така, ето още една страница в огънят. Огънят е пророчество. Което носи дълновидността на човечеството пророчество, което отпраща човеците към божествеността. Това беше Прометей. Същия този огън, го намираме и в историята на нашият народ. Нестенарството, Имаме един жив огън, върху който играят живи физически същества. Кое е ги пази? Събудине огън вътре от тях ги пази от реалният огън на реалния свят. Това е огън. Така че огънят и като стихия, огънят и като духовна вълна е, както казах, толкова среален и толкова символен. Какво ни носи тази тайна? Огънят е който може вече да съчетае трети. Единство в едно. Това е да бъде слято царът, жрецът и първенството. Именно това в етруската философия или религия а после вече виждаме и в католичеството, беше изразено със следните думи, които се дават след това на съответният цезар, или пък по-късно, когато махат, рексът се дава на папата. Това беше Рекс, Понтифекс, Максимус. Рекс Pontifex Maximus. Това е царът, това е жрецът, това е първенство въщиято. Последствие, тази титла на Pontifex Maximus беше предоставена само на папата. Така, Величествеността, както е казано в последните редове на книгата, където огънят със своите изици обгръща камъкът, непроменното у нас, това е магичната формула на огънят – короната. Несменната власт доне жезавът. Това, което вътрешният огън, носен от Христа, победи в 40-дневното свое постинничество, и борбата му срещу нечистата сила. Хляб, чудо и власт. Това е огънец да победи у вас. Това той може да направи във своето битие. Ако така схваняме Двата польза – на раждащия се огън или по-скоро на вечно родения огън у нас и неговото приложение чрез нас като деца на вечният огън, тогава ние можем и да осмислим предназначението на това послание дадено от моря към човечеството, към шестата подкоренна раса, която има да извърши своето обожествяване, давайки нова духовна енергия и нова духовна вълна, поселявайки небето с нови звезди, давайки на земята нови учители и апостоли. Това служение, ако осъзнаем, тогава нашето чувство на благодарност няма да бъде смутено от нищо за признание на това, което е дошло като благодатна гостинка, във всеки дом, във всяка душа и във всеки път, който трябва да се ходи. Това е Агниога. Параграфите, вие ще ги общи. Това е което имах да кажа, въпреки още много други неща. Това е което трябва да вземете в себе си. Това е, което ще пробуди във вас различните чакри, защото не чакрата е, която ще определи будността ви, а отговорността и служението ще дадат на чакрата ви окото на зрението. Огънят, непояждащият огън, е вашето ново слово. С него пишете собствения си ден, собственото си служение и определете собствената си жертва. Благодаря ви.